0: Iván Márquez ya le falló a la paz una vez. Volvió a las armas, a traficar drogas y a asesinar.
1: Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer.
0: Ahora, sin ninguna vergüenza, dice que quiere negociar otra vez la paz. Paz que ya saboteó.
1: Iván Márquez. ¿Él vive? Está vivo. estaba enfermo? Está enfermo, está convaleciente según lo que sí, sí, se Pero ha hablado con sus compañeros. Sí, hemos tenido acercamientos. Es decir, con miembros de la disidencia de la FARC. Hemos hablado con distintas expresiones que o se apartaron del proceso de paz sí. o eh, que nunca firmaron el acuerdo
0: de el Teatro Colón. Lo cierto es que la paz total no puede ser a cualquier precio y el gobierno no debe olvidar que alias Iván Márquez y su banda abandonaron un acuerdo de paz que mal que bien les dio las garantías para cogerse a la legalidad. Pedro, ¿se equivoca el gobierno dándoles categoría de guerrilla a las disidencias de las FARC?
1: Silvia, se equivoca, pero no es una equivocación simple o pasajera. Esta es una equivocación de fondo. ¿Por qué? Primero, porque ellos tendrían que tener una especie de modulación para llegar hasta la paz con las disidencias que es lo que ellos llaman la paz total o la paz completa. Y le voy a decir cuál es la modulación. Primero, profundizar los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016, que el gobierno del presidente Iván Duque no profundizó, que debería este gobierno hacer mucho énfasis y meterse de lleno a cumplir esos acuerdos. ¿Por qué? Porque dentro de esos acuerdos, Silvia, hay muchos temas que de pronto le pueden servir para la siguiente etapa de la modulación que yo le digo, que es la negociación con el LN, Hay muchos temas que de pronto el LN va a poner en la mesa, que si implementan estos acuerdos de forma fuerte y completa, pues podrían perfectamente decir en la mesa de La Habana en esa negociación con el LN que ahí ya hay unos avances importantes en esos requerimientos para firmar esos acuerdos. Y el tercer paso ya es llegar a hablarle al país, pues qué es lo que queda, como una especie de remanente en materia de paz. Pero si ellos comienzan por el final a decirnos a nosotros los colombianos ojo Silvia, que tenemos que apoyar la implementación de los acuerdos desde 2016 con las FARC pero además tenemos que apoyar el acuerdo con el ELN y que además tenemos que apoyarle a unos señores que incumplieron los acuerdos con las FARC eso me parece a mí que es un error de fondo no es un error simple Silvia
0: Mire, Petro dice que este es un comienzo balbuceante de esa famosa paz total con la que se ha comprometido digamos
1: la paz siempre será criticada. No he escuchado en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz que no se critiquen. Yo creo que lo que pasa hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación.
0: Insisten que la paz siempre será criticada, yo no estoy, o sea, sí, de pronto el acuerdo de paz con las Farc recibió muchas críticas cuando Juan Manuel Santos lo anunció, incluso dividió tanto al país que ganó él no en el plebiscito por la paz. Pero, Pedro, más allá de una serie de críticas, ¿no se está metiendo en camisa de Once Varas el gobierno de Gustavo Petro? Porque es que estos disidentes, sea lo que sea, pues ya le fallaron al acuerdo de paz. No firmaron, no entraron a la legalidad y siguieron delinquiendo.
1: Mire, Silvia, yo quiero ver cómo van a presentarle esto a unos países que... Ellos necesitan para sacar adelante el proceso de paz y cómo van a presentar que van a volver a negociar con un señor como Iván Márquez. Es decir, en el escenario de la negociación uno tiene que imaginarse cuáles son los posibles problemas que van a tener y uno de esos problemas es cómo logran el apoyo de muchos países presentando que dentro de esos acuerdos con la paz total tienen que volver a negociar con el señor Iván Márquez que traqueteó después del proceso que firmó con las Farc. Y como esos hay muchos personajes que no cumplieron ese acuerdo. Aquí hay que tener clarísimo que hay unas personas que tienen que cumplir la ley y es someterse a esa ley. Ahí están presentando un proyecto de ley que se llama o de sometimiento o de el otro término, ¿cuál es? Acogimiento. Están, Acogimiento. digamos, como tra tratando de elaborar un, un proyecto de ley en ese sentido para que los colombianos pues entendamos que hay unas personas que si se someten tienen que cumplir unas penas y tienen que ir a la jurisdicción penal, no tienen que ir a una a la justicia ordinaria, claro. Hacer. Claro. Entonces,
0: ¿sin gozar con, de, una serie, de tantos beneficios? Silvia,
1: pueden tener beneficios, claro, si hay delación, si hay rutas, si hay entregas, en fin, pero eso es en la jurisdicción penal. No puede ser. Sí, pero no los mismos beneficios que, a ver. que
0: tienen en la justicia transicional.
1: Eso no puede ser. Sobre todo a señores de la Calaña, de Iván Márquez, que yo como colombiano apoyé ese proceso de paz con las FARC, y este señor traicionó eso y casi acaba ese proceso con el otro no, señor. Es que además Jesús fue Santrich. jefe
0: negociador
1: eso, con Romagna, con el Paisa,
0: con Jesús Santrich, imagínese usted.
1: Que hubo entrampamiento, que hubo no sé qué. De todas maneras, estaban con unos señores de un cartel de las drogas negociando enviar unas toneladas de cocaína. Dicho eso, Silvia, esa presentación en público al público internacional de la negociación con señores que han reincidido, como el señor Iván Márquez, yo la veo muy complicada. Ese es un camino muy pedregoso, Silvia. Y que si se meten en eso, repito, iniciando esta idea de paz que tienen, pueden echarse por calle el proceso con el ELN, que tiene mucha más, ¿Sabe está que mucho más maduro.
0: Claro, y tiene mucho más sentido, digamos, hacer firmar ese proceso de paz con el ELN y avanzar en ese proceso de paz que mandar un mensaje del que ya vamos a hablar, que a mí me parece perverso, pero antes de eso llama mucho la atención que el vocero, casi que del gobierno, es un congresista, Iván Cepeda, que al final digamos es el que tiene a la cabeza y está tramitando todos esos proyectos de ley, como el que usted decía, el de acogimiento, pero no hay un vocero del gobierno que diga, mire, estamos en esto, esta es la ruta, esta es la línea. Lo que se conocieron fueron dos imágenes en el Departamento del Caquetá de Danilo Rueda, que es el comisionado de paz con unos miembros de la comunidad internacional sentados con unas disidencias de las FARC y con un papel, además, en el que, entre otras cosas, dicen pues que los van y les van a dar tratamiento de guerrilla, como si fueran un grupo alzado en armas por razones políticas, cuando en realidad todos sabemos que los que tenían razones políticas firmaron el Acuerdo de Paz en el 2016 en el Teatro Colón y hoy viven en la legalidad. A trancas y a mochas, sí, muchos dicen que no han cumplido que no han entregado la información completa sobre las rutas o sobre los bienes o sobre lo que sea que sea, pero en todo caso no podemos mezclar a toda la cantidad y miles de guerrilleros que hoy tienen emprendimientos que están tratando de salir adelante con unos señores que decidieron no hacerlo.
1: Silvia, mire, en esto hay que ser como bastante, yo no sé, realista. Los señores que negociaron con las Farc durante cinco años y sacaron adelante, malo o bien, un proceso de paz, fueron Humberto de la Calle, como jefe de misión de la negociación, del equipo de negociación, el señor Sergio Jaramillo, que era comisionado de paz, y un señor que se llama Juan Manuel Santos, que fue presidente sí. de Colombia dos veces y premio Nobel de paz. Esos tres señores coinciden en lo siguiente, Silvia, que no hay método, que no hay orden y que no hay una narrativa uh -huh. clara en ese proceso de paz, no lo está diciendo Pedro Viveros, ni Silvia Patiño ni Zorro Cierizos, lo están diciendo tres personas que son muy serias, con un trabajo muy fuerte comprobado, que le están diciendo al gobierno que así no se hace un proceso de paz, y eso viene a colación a qué? a que no sabemos Silvia, cuál es la capacidad que tiene el comisionado de paz para llevar a cabo un proceso de esta magnitud, yo no la entiendo no la veo, no me la han explicado no he visto al presidente Petro con un método para la negociación que debería tenerlo. No he visto tampoco, Silvia, digamos a una especie de, de respaldo por parte de grupos en Colombia que entiendan la dinámica de ese proceso. Eso no se hace, Silvia, con el deseo, ni con ideología pura, se hace con método. Y ahí se lo están diciendo en esa entrevista del, del expresidente Juan Manuel Santos ayer en el periódico El País de España, les está diciendo clarito, usted no tienen método, si usted no tiene método, pues van a, no van a llegar a un buen sitio, ojalá se sentaran Silvia y nos entregaran una metodología que yo como un simple observador de la política llamaría gradualista o modulada. Que comenzaran con, por cumplir a profundidad los acuerdos ya firmados con las FARC, después se sentaran con el LN y el remanente, que son los señores que están por el lado. De la que son los narcotraficantes. Sí. Pues los que son los narcotraficantes, pues Incidentes, Clan del Golfo
0: y todas esas bandas criminales y delincuenciales.
1: Exactamente. Pero usted sabe lo que está pasando hoy, Silvia, que nadie entiende nada. ¿Por qué? Porque creo mm, que hace falta cual. método, hace falta narrativa y coincido plenamente con esas tres personas que estuvieron negociando con la guerrilla más grande que quedaba en Colombia, así los señores del ELN se molesten, pero la guerrilla más grande que quedaba en Colombia era las FARC.
0: Oígame, a propósito de eso, usted mencionaba a Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo fue su ministro del Interior, participó en la construcción de la paz y en todo lo que se necesitó, digamos, para hacer esos cambios y esas modificaciones, incluso en la Constitución, pues para poder implementar el acuerdo de paz que se estaba negociando en La Habana.
1: La Constitución Nacional, el acto legislativo que creó la JEP, establece claramente que para aquellos que volvieron a delinquir, solo cabe la justicia ordinaria. Para que accedan a la justicia transicional, a la GEP, tendría que modificarse la Constitución Nacional. Eso no es conveniente para el país. Sería un muy mal mensaje para la sociedad colombiana y también para aquellos que están pensando en dejar las armas y negociar con el Estado.
0: Después de oír uno a Juan Fernando Cristo, yo sí le quiero preguntar, Pedro, si no es nefasto, no es perverso ese mensaje que el gobierno de Gustavo Petro le está dando hoy a la sociedad colombiana. Hablando específicamente de ese tema de las disidencias, es que esto es aquí como si... El delincuente puede hacer lo que se le da la gana, puede reincidir cuantas veces se le da la gana y el Estado está listo para abrirle las puertas y darle beneficios. ¿A cambio de qué? Con
1: unas implicaciones, Silvia, que el país no puede sentir que no tiene temor a la autoridad, Silvia en cualquier parte del mundo uh -huh. mire, de yo le voy a poner un ejemplo la mayoría de las personas que han viajado al exterior llegan al aeropuerto el Dorado y maltratan a todo el mundo tiran papeles, no le respetan a nadie quieren darle las narices al señor de migración y tan pronto aterrizan en otro país se vuelven mansas palomas yo no entiendo por qué cuando llegan a migración de Estados Unidos o de otros países, ese mismo señor que maltrató a todo el mundo en Colombia, cuando llega a otro país se vuelve una mansa paloma. pues porque le tiene temor a la autoridad, pero aquí en Colombia con todo lo que está ocurriendo, y le pongo ese ejemplo, para decirle lo siguiente, en Colombia, si no mandan unos mensajes de temor a la autoridad, Silvia, esto se puede complicar. Ya hay unos grupos de señores empresarios en unas zonas del país, Silvia, que están sacando a defender sus terrenos porque no hay por parte de la autoridad el temor para que no invadan sus predios. Eso no está bien, Silvia. Esos son mensajes que por medio de este tipo de actuaciones pues hace que cualquier persona diga si allá hay unos señores que reincidieron, que eran traquetos, o sea, los están tratando oh, como unas usted. mansas palomas, pues yo también puedo hacer lo que se me da la gana con ese pedazo de tierra que está al frente y que quiero tomármelo. Y eso no es así. Y pueden llamarme, Silvia, derechista, facho, lo que quieran. Yo soy un tipo que mi ideología es el respeto a la Constitución. Cuando a mí me preguntan que yo de qué ideología soy, yo digo que yo soy de centro porque yo respeto la Constitución, punto. Y si mm. yo respeto la sí. Constitución, pues hay una gente que no puede invadir predios y otros señores que no pueden cometer delitos vinculados con el narcotráfico porque esos señores no son un movimiento político.
0: óigame pero más allá de quererles además dar estatus de guerrilla, están negociando ustedes el fuego bilateral, oiga.
1: En el caso de las llamadas disidencias de las FARC y en este momento ese acercamiento está en el punto en el que se explora la posibilidad de un alto al fuego y de abrir unas conversaciones cuyo carácter definirá oportunamente el gobierno y el presidente y el alto comisionado de paz.
0: Yo me acuerdo, Pedro, y no sé si usted se acuerda de él. Nada está acordado hasta que todo está acordado de Juan Manuel claro. Santos. Lo decía a cada rato. No es muy peligroso eso que Petro está negociando un cese, el fuego bilateral a cambio de qué pero además, ¿usted cómo hace para que las fuerzas militares entonces ataquen al Clan del Golfo, pero no lo hagan con las disidencias de las FARC? ¿No es un poquito complejo eso que están negociando, que están ofreciendo, que están casi pactando de entrada con los grupos criminales?
1: Pues Silvia, uno, usted nunca va a una negociación eh, solamente ofreciendo. Usted cuando va a comprar cualquier producto, pues usted tiene un dinero, una plata, examina cuál es su presupuesto Mira qué quiere comprar y ve si eso le interesa para qué, pues para que la contraprestación de lo que usted paga con lo que recibe le convenga a ambas partes, pero aquí a mí me da la impresión que está este gobierno ofertando absolutamente todo y del otro lado sí. no le dicen nada y eso es una mala negociación en cualquier sentido, o sea usted no puede pagar cualquier plata para recibir lo que le entreguen en un supermercado Silvia. Usted tiene que saber muy bien qué le van a entregar para ver usted qué paga. Eso es una negociación. Y si está dispuesto
0: a pagarlo, claro.
1: Y si está dispuesto a pagarlo. Pero aquí resulta que, mire, mire lo que han hecho. El SMAT lo pararon. Están cambiando la doctrina por la seguridad humana. Están diciendo a unos señores, a cien mil señores, que si dejan de, de delinquir, el Estado les da plata. Están diciendo a las disidencias que se sientan a negociar con ellos. Abrieron las fronteras con Nicolás Maduro y no le están pidiendo a cambio la apertura democrática real en ese país. ¿Quiere que siga? No, pues qué. ¿Eh? Entonces, Nos
0: sentamos a llorar aquí.
1: Es una receta de oferta del Estado y ninguna retribución. Eso no es una negociación, Silvia.
0: Y sabe también que me llama la atención que hablan de unas disidencias que son... Porque una cosa es la segunda marquetalia de de Iván Márquez, en la que estaban Romaña, El Paisa, Santrich, que todos fueron abatidos. Pero otra cosa es, dicen las disidencias de Gentil Duarte que son esas disidencias o esos guerrilleros que nunca negociaron la paz que nunca estuvieron interesados en dejar las armas ni en acogerse a ese proceso de paz a esos sí se podría contemplar la posibilidad de darles estatus de guerrilla o simplemente no. no porque no decidieron no montarse al bus de la paz tuvieron su oportunidad, no. no quisieron pues entonces ahora lo que viene también es el sometimiento para esas disidencias de alias Gentil Duarte
1: es que Silvia, este es un país que ha tenido como problema central en los últimos 60 años, el tema del narcotráfico. Nuestro problema central ha sido ese. Uno no puede, Silvia, mire lo que tuvieron que hacer para poder negociar con las FARC. Pues tuvieron que crear una justicia transicional porque estaba el Estatuto de Roma. Digamos, hubo unos espacios, una metodología para hacerlo y ellos tienen que contar una serie de cosas, de apoyos que tuvieron sobre todo en el cuidado de unos cultivos para poder financiar la guerra. Eso tienen que contarlo, Silvia, ¿no? Pero, uh -huh, eh, ¿qué uh -huh. hizo el Estado les dijo, hasta esta fecha yo me comprometo a no juzgarlos por narcotraficantes, pero si usted pasa de esta fecha, yo lo voy a juzgar en la justicia ordinaria. Eso fue lo que pasó. Estos señores de Gentil Duarte, esos señores nunca han sido, Silvia, guerrilleros, ni nunca fueron un movimiento político. Eran no, unos pues señores que... vinculados directamente con el narcotráfico. Entonces, uno puede coger las normas, Silvia, y vuelvo y le repito, para mí lo más difícil es que por estar pensando en eso, terminen dañando el acuerdo de las FARC, no se negocie con el ELN y la comunidad internacional no le acepte negociar con unos señores que tuvieron vínculo permanente con el narcotráfico y no eran un movimiento con origen político.
0: Hola, y cambiando de bando, oigamos esto.
1: Quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo es la oposición? Tiene que ser constructiva, propositiva, argumental. Por supuesto... El presidente ganó las elecciones. Nosotros no podemos imponer nuestros puntos de vista, pero sí podemos constructivamente trabajar para lograr opciones que así no se ajusten plenamente a nuestro ideario, sean útiles para Colombia.
0: ¿Usted cómo está viendo al expresidente Uribe, Pedro?
1: Uribe es un animal político, ahí sí como nuestro programa, uh -huh. ese es un zorro, ese sí es un zorro. Un zorro, ¿no?
0: sí, Y acuérdese
1: que un zorro es aquella persona, aquel animal que busca diferentes herramientas para lograr su cometido, ¿no? Eso es Uribe, y yo creo que lo que está haciendo es reinventando la oposición, porque si él se mete a la pelea de los adjetivos contra Petro, de la pelea en Twitter, de la pelea en redes, de esa pelea, digamos, personal... Con el gobierno actual la va a perder. Me da la impresión decir, que en la reinvención... no va a usar
0: la misma técnica, no va a usar no, la misma técnica no. que con Juan Manuel Santos.
1: No, no porque creo que la, la puede perder por una razón. Juan Manuel uh -huh. Santos acuérdese que, mire Silvia, a pesar de que a muchos santistas les moleste, Santos no tenía ni un voto. Santos llegó primero con los votos de Uribe y después con los votos de la izquierda a la presidencia. En cambio Gustavo Petro sí tiene el país politizado. Gustavo Petro sí tiene respaldo político como lo tiene Uribe gústenos o no entonces cuando dos personas tienen bandos políticos fuertes en la escena política si uno de ellos que no tiene el poder comienza a enfrentarlo Va a terminar golpeado por esta, digamos, por el otro grupo político porque tiene banderías, tiene fanáticos detrás que lo van a respaldar a Gustavo Petro. Entonces creo que Uribe, entendiendo eso, está buscando otro camino para hacer oposición. ¿Cuál? Esperemos unos días, pero lo veo buscando otro camino y no el de la confrontación uno a uno con Gustavo Petro y su grupo político.
0: Pues así se va moviendo esta política colombiana, este mundo de los zorros y erizos. Recuerden suscribirse, estamos en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio, no hay excusa para no estar enterados de lo que pasa en la política colombiana, así que suscríbanse y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.